0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jos joku että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen Mikä maksaa ohjelman pariin. Iloitkaamme. Saksalaisen Bertelsmann-säätiön mukaan Suomi on EUn toiseksi paras sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa, näin leipäjonoistamme huolimatta. Iloitkaamme myös siitä, että Tampereella osataan Suomen pisin oli valmistui puoli vuotta etuajassa. Länsimetrosta ei sitten sen enempää. Ja sen perään surkaamme sitä, että Suomi menettää vuosittain 430 miljoonasta jopa lähes 1,5 miljardiin euroa, yhteisöverotuottoa aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi. Näin kertoi Finwatch pari päivää sitten. Mutta näin marraskuun pimeydessä on hyvä nostaa esiin jotain piristävää, jotain luksusta, eikö? Niinpä olenkin tänään pyytänyt vieraakseni kaksi suomalaisen luksuksen eksperttiä. Tervetuloa Kristiina Palmgren ja tervetuloa Satu Väkeparta. Kiitos. Kiitos. Suomi on perinteisesti ollut investointituotteiden viejä ja niille on taloudellisesti huonompina aikoina ollut aina vähemmän kysyntää, kun sen sijaan kuluttajavetoinen vienti voi hyvin ja kasvaa maailmalla. Ja tässä laajassa meta-asemme oli juurikaan kunnostautuneet muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Tänään puhutaan siis siitä, olisiko suomalaisista kansainvälisillä luksusmarkkinoilla ja voisiko luksusliiketoiminnasta olla kehittymässä yksi uuden talouskasvun luoja Suomeen. Te kaksi olette juuri yhdessä Nina Bruströmin kanssa kirjan nimeltä Luksus, suomalainen osaaminen kilpailuetuna ja kutsutte itselleen luksusliiketoiminnan kehittäjiksi. Voisiko teitä sanoa luksusliiketoiminnan kummitadeiksi Suomessa?
1: Jo kyllä, siitähän me lähdettiin, että me haluttiin lähteä kehittämään niin ajatusta siitä, että Suomessa tuotteiden ja palvelujen jalostusastetta ja arvoa lähdetään nostamaan ja, ja sen asian kummitäteinä me kyllä varmasti toimimme.
2: Ja tää koko meidän kirjahan on lähtenyt siitä, että Suomihan on täynnä luksusta, että et me autetaan vain näitä yrityksiä löytämään sitten, että et mikä on
0: se tie, miten se luksus tuodaan sieltä esiin. Aivan. No mikä teidät alunperinne on saanut kiinnostumaan luksuksesta?
1: No mä tein o, muutama vuosi sitten projektia Shanghaihin, Radical Lisänvikin Shanghai-hanketta, ja sen tiimoilta kun sain kulkea siellä Shanghain kaduilla ja huomasin, että mistä asioista kiinalaiset ovat kiinnostuneita ja millä tavalla he oman tavallaan vaurautensa tuovat esiin, niin, niin huomasin sen suuren oivalluksen, että he ovat samanlaisia kuin venäläiset, eli haluavat raansa näyttää ja käyttää. Ja se on tavallaan se meidän ehkä Suomessa meidän tällainen niin kuin musta piste tai, 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 tai me niin että niin että heidän unelmiaan. Ja tavallaan sitä intohimoa, että kun on vaurautta, niin mitä, millä tavalla, että jos sä haluat kullavärisen venen, niin sä hankit sellaisen. Ja sitten kysytään meidän veneteollisuudelta, että, no, että voidaanko me toimittaa sitten kullavärinen vene ja olemmeko siihen niin kuin, tavallaan ajatuksellisesti
0: valmiita. Näin siis entä Palmire, entäs Satu Väkiparta, mitä sinä tuli tekemisiin luksuksen kanssa? No meidän yhteinen
2: tarina Kristinan kanssa lähti noin
0: kolme vuotta sitten,
2: kun yhdessä se oli itsenäisyyspäivän jälkeinen maanantai ja poh- luimme iltapäivälehtiä ja ihmettelimme, että, että miten, miten Suomen kansantalous menee heikosti ja silti meidän niin sanotut juorulehdet nostavat uutisiksi sen, että joku on käyttänyt mahdollisimman vähän linnajuhlien pukuun. Että, että miksi ei tässä ole uutista, että että nämä ja nämä esimerkiksi ministerit palkkasivat 20 nuorta designeria ja työllistivät suomalaista muotoilua ja, ja te, tekivät hienoja ekopukuja. Sitten me katsoimme toisimme, että miksi me ei tehdä mitään. Ja siitä se sitten lähti, että hei, että sitten me tehtiin tällainen meidän oma unelma ja, ja Aika hyvin siitä on, on nämä toteutuneet, että ollaan saatu Suomen ensimmäinen luksuksen käsikirja. Ollaan, ollaan tehty ihan... Ruohanjuur on koulutusta ja sitten tällaista strategia koulutusta siitä, että mitä tämä luksusliiketoiminta oikeastaan tarkoittaa ja mikä mahdollisuus se
0: Suomelle on. Niin oli että perustella konsultitoimistoilla on todella komea nimi, Greetings from Luxury Finland. Mitä tämä puli oikein puuhaa?
1: No me tehdään juuri näitä asioita. Eli tällä hetkellä me ollaan kolme vuotta, me ollaan oltu olemassa ja me ollaan koulutettu, kehitetty, kirjoitettu äh, sellaisella alueella, Aihealueella, missä oikeastaan ei ole ollut minkäänlaista kilpailua, ei ole ollut muita pelureita niin kuin tekemässä tällä, tästä niin kuin näkökulmasta asioita.
2: Ja tämä meidän nimi, Greetings from Luxury Finland, pitää jo sisällään se, että me halutaan lähettää terveisiä nimenomaan luksus Suomesta. Että koska meille suomalaisille tämä luksus on hiukan vieras, mutta sitten taas maailman täynnä ihmisiä, jotka etsivät luksusta, niin yritetään sitten löytää sitä, että mitä, mitä se suomalainen luksus oikeastaan on.
0: Ja radioohjelmahan sopii hyvin aina, että lähetetään terveisiä. Kertokaa, mitä luksus teille henkilökohtaisesti merkitsee sotumikevältä? No se on tietysti a- a-
2: aikaa. Siis ajastahan on nykyihmisillä enemmän ja enemmän puute. Ja, ja, ja se ollaan tässä meidän kirjassakin aika vahvasti huomattu, että, että ihmiset toivoisivat siihen niin yhden ylimääräisen tunnin, että se alkaisi olla sitä nykyluksusta. Ja nimenomaan ehkä yksi tällainen a- kiireetön aika niin esimerkiksi perheen kanssa, niin sehän on sitä parasta luksusta.
0: Kristiina Palmeri?
1: Mulle on samoja asioita, eli hyvin paljon immateriaalisia asioita. Aika, aika perheen kanssa, aika aviomiehen kanssa. No sen verran materiaalisia asioita, että jos, jos voi lähteä talvella pimeämpään aikaan matkalle aurinkoon, niin, niin se on mulle luksusta. Mutta muuten on hyvin immateriaalisia asioita.
0: Miten tällaisen immateriaalisen asian voi kaupallistaa ja myydä luksuksena?
1: No sanotaanko näin, että, että jos katsotaan Suomea, niin meillä on täällä paljon hiljaisuutta, meillä on turvallinen maa, meillä on täällä niinku puhtautta, ne on kaikki sellaisia immateriaalisia asioita, mitkä meillä on jo pelkästään niinku Suomella tarjota, ja, ja sen päälle on hyvä rakentaa.
2: Ja oikeastaan kaikki näihin niinku pal- liittyy olennaisesti hyvä palvelu, eli tavallaan se, että liitetään se hyvä palvelu johonkin tällaiseen elämykseen ja kokemukseen, niin siitä yleensä syntyy sitten se luksuselämä.
0: Hyvä, mennään näihin yksityiskohtiin tarkemmin kohta. Meidän varmaan kannattaa aloittaa aivan käsitteen määrittelystä. luksus se, tulee mieleen ainakin kalleus, ehkä hemmottelu. Itse yritin ehdottaa tuottajalle, että virittäytyisin tähän aiheeseen viettämällä luksusviikonloppua luksuskylpylössä, mutta hän tyrmäsi ojotissa ajatuksi, koska sanoi, että ei sellaisen ole varaa mikä on luksusta ja mikä ei ole luksusta? No, Luksus-käsitteenä
1: on, se, on, se on hyvin niin monialainen ja pitää hyvin paljon asioita sisällään. Luksus on aina kulttuurisidonnaista ja luksukseen voi myös jakaa niin kuin kolmeen eri osaan. Meillä on tällainen yberluksus, niin jonka sisälle me voidaan ajatella vaikka näitä Saudi-arabian Princeejä ja muuta, jotka sitten kuljettaa ne kullaväiset Porschen jonnekin tuonne Lontooseen aika ajoin ja sitten niitä näkyy sillä toisen rivi- toisensa jälkeen. Sitten meillä on tällainen, niin on, on olemassa sitten, sitten Uberistä, niin, niin sitten niin rikkaiden, tavallisten rikkaiden, tavallisten miljonäärien luksus. Ja sitten voidaan puhua ihan arjen luksuksesta. Et näitä, näitä tasoja on niin hyvin, hyvin monenlaisia ja, ja, ja todellakin niin sitten kun me myydään Suomessa luksusta joku myy luksuspalvelua, niin on ymmärrettävä, että jos sitä myy kiinalaiselle tai intialaiselle, niin on ymmärrettävä, että mitä
2: heille on luksus. Luksus on aina myös tämmöinen hyvin henkilökohtainen kokemus, että sehän mm. riippuu siitä, että mitä, mitä on aiemmin kokenut. Ja luksushan muuttuu koko ajan, että aikanaan saippu oli suurta luksusta tai appelsiini tuli Suomeen, niin se oli, oli luksuselämys maista, että miltä ne, miltä ne maistuvat. Eli luksus myös muuttuu ajassa koko ajan ja sen takia sen sen määritelmä myöskin muuttuu, mutta ehkä ehkä sitä kuvaa, että se antaa jonkun jonkun tunteen, jonkun jonkun, kokemuksen, joka joka on jotain hiukan enemmän, mitä on ehkä etukäteen odottanut. Ja
1: tässä on Suomella suuri mahdollisuus, koska meillä on on sellaisia asioita tässä maassa, mikä liittyy turvallisuuteen ja ja voi kävellä Mennä metsään kävelemään, se ei maksa mitään. Voit tehdä sellaisia asioita, jotka niin kuin, kun menee Shanghaihin tai Pekingiin, niin, niin ihmiset, jotka tulee tänne sieltä saasteisesta isoista kaupungeista, mit, mitkä on korkeita taloja, ne huomaa, että vau, wow, täällä voi kävellä ja täällä ei tarvitse käyttää mitään maskia eikä muuta, että tämä on niin suurta luksusta.
2: Ja nämä on monesti meille niin itsestäänselvyyksiä, että me ei niin edes huomata sitä, että niin kuin maailmassa on miljooneja, jopa miljardeja ihmisiä, joille nämä asiat onkin suurta luksusta.
0: No onko luksus aina kallista? Ei,
2: ei välttämättä.
1: Jos ajatellaan, että meidän, meidän suomalaista luksusta, minkä, minkä päälle voi rakentaa, niin se on luonto. Se, että pääsee nuksion kävelemään tai voi mennä poimimaan marjoja. Ja ja se ei ei ole ollenkaan kallista. Ja jos puhutaan taas arjeluksuksesta, joka on monelle suomalaiselle yritykselle mahdollisuus lähteä hakemaan sitä,
2: niin niin se ei ole kallista. Ja ja oikeastaan mikä mikä tahansa yritys voi kehittää omasta tuotteestaan luksusta, että olemalla vaan hiukan parempi kuin kaikki muut.
0: Ovatko luksustuotteiden katteet ja tuotot yleensä paljon parempia kuin vulkkitavara? Yleensä,
2: siihen totta kai pyritään, mutta toki sen luksuksen tuottaminen myös on kalliimpaa kuin ihan pulkkituotteen, että että välttämättä sitten se lopullinen viivan alle jäävä osuus ei olekaan niin suuri, mutta luksuksen tekeminen yleensä on käsityötä tai tai räätälöityä. Tai siihen käytetään enemmän henkilökuntaa tai ylipäätään raaka-aineita, mistä sitten onkin
1: kysymys. Ja tässähän Suomella on niin oma, oma tota, mahdollisuutensa sillä tavalla, että meidän hinnathan on nyt jo niin kalliita, että voidaan sanoa, että meillä on luksushinnat. Että et, tavallaan, että sitten sit on, on vaan se, että meidän palveluosaaminen ei ole sillä luksustasolla. Ja tavallaan se on ehkä se minun ja sadun se, se työ, mitä me halutaan tehdä, Eli ja, ja viedä niin kuin eteenpäin sitä palveluosaamista, sitä palvelujohtamista.
0: No kun olemme nyt olevina meidän talousohjelmassa, niin ehkä muutama luku kannattaa ottaa myöskin esiin. Kuinka paljon kansainvälisessä luksusliiketoiminnassa arvioidaan, että liikkuu rahaa vuosittain? Siis sehän on miljardien
2: liiketoimintaa, ihan, ihan tarkkaa lukua ei edes, edes pystytä varmaan määrittelemäänkään. Mutta toki meidän kirjasta kirjasta löytyy, että esimerkiksi ihan tällaiset pelkästään henkilökohtaiset luksustuotteet, niin arvioidaan, että olisi noin 250 miljardia maailmanlaajuisesti. Ja sitten on tietysti tulee vielä erikseen luksusautot, luksusveneet, arvotaide. Ja, ja, Ja siis ehkä luksusliiketoiminnassa on oleellista se, että se on aika vähän suhdanne riippuvainen. Eli tavallaan, että vaikka maailmantalous lähti salaspäin, niin yleensä luksusmarkkinoilla liittyy riittää kysyntää, ja siellä kysyntä saattaa jopa kasvaa, vaikka yleinen taloustrendi meni
0: alaspäin. Niin, ilmeisesti kasvualla tämä on ollut viime vuodetkin. Kyllä,
1: mm-hmm. ja tällähän on sellainen asia, että, että, että tässä 2013 niin Euroopan unionissa oli erikseen hanke, jossa, jossa niin lähdettiin hakemaan sitä, Kasvua, mikä tavallaan on kuulunut sille vanhalle Euroopalle. Kymmeniä vuosia sitten niin, niin oli vielä hienoa, kun oli vaatteita tai, tai tavaroita, jos luki Made in Italy tai Made in France. Ja, ja sitä työtä nyt esimerkiksi Italia ja Ranska ovat tehneet niin kuin vahvasti, eli tämä, ne, he ovat tuomassa tavallaan sen oman Made in ja niin Made in France, niin kuin 2.0-tasolle, koska fakta on se, että kun Aasiasta on tulossa ihmisiä Eurooppaan, niin ne eivät halua ostaa, Jotakin hienoa, hienon brändin laukkoa, jossa lukee Made in China, vaan he haluavat, että se laukku on, on niin tehty Ranskassa tai Italiassa ja silloin meidän täytyy miettiä, että no miten se on mahdollista tavallaan meidän eurooppalaisella hintatasolla
2: niin tehdä, tehdä se näin. Ja noin 70 prosenttia koko maailman luksusmarkkinoista tuotetaan itse tai on lähtöisin Euroopasta. Ja se, siinä niin kuin tavallaan Suomi on jäänyt vähän jalkoihin, että meillä on otettu osaamme siitä kakusta juuri ollenkaan. Et siinä olisi kyllä mahdollisuutta sitten, koska, koska tämä nimenomaan tämä eurooppalainen aito luksus kiinnostaa sitten maailmalla. Ja
1: sehän on sitä, että se minkä, mistä, mistä juuret johtuvat, että meillä on näin paljon aitoa luksusta Euroopassa, on se, että on eurooppalaisia kuningashuoneita, jotka ovat rakentaneet linnoja, ovat rakentaneet vaunuja, ovat rakentaneet... Ö, tiaroita, kaiken näköisiä juttuja, mutta aina täytyy muistaa, että nämä tuotteet, ne on korkealaatuista
0: käsityötä. Siinä tasavalta tulee pitkällä perässä. Missä päin maailmaa luksusta kulutetaan eniten? No, no
2: tällä, tällä hetkellä edelleen niin Amerikassa ja Euroopassa, mutta Kiina on kova kasvu, kasvualue. Et, et kiinalaisethan nimenomaan haluavat päästä luksus, luksuksen kuluttajiksi, vaikka, vaikka välttämättä sitten ei, ei olisi niin kuin ehkä... Ehkä niin kuin, jos otetaan esimerkiksi vaikka niin viiniteollisuudet kiinalaiset kiinalaisethan ostavat viinejä, jopa viinitiloja, vaikka välttämättä eivät edes pidä viinin mausta, mutta, mutta se on hienoa ostaa kalliita viinejä.
1: Niinhan ihastelevat ihastelee eurooppalaista elämäntyyliä, tätä meidän lifestylea. Ja, ja tavallaan niin kuin, se on ehkä se, minkä meidänkin täytyy niin kuin ymmärtää, että minkälaisen kakun Suomi voi ottaa ja sen tulisi ottaa tästä niin kuin lifestyle-liiketoiminnasta, mihin liittyy. Viinit, vaatteet, kengät, korut, veneet, autot ja niin edelleen.
0: Kristina niin no, Palmgren ja Satuväkiparta, mitkä ovat ne maailman tunnetuimmat luksusyritykset? Ketkä tätä bisnestä hallitsevat? No,
1: tätä hallitsee siis, tätä luksus, ihan tavara, luksustavarabisnestä. Niin siellä on, on olemassa niin kuin tämä LVMH. Ja, ja, tota, Mikä maalainen? Hän, se on ranskalainen yritys. Alun perin. Alun perin ja ja tota, ne on nostanut omaan portfolioonsa brändejä toinen toisensa jälkeen. Ja sitten luksus meikeissä, on sit noita amerikkalaisia. E, tota, et niin perisen, perinteisen luksuksen, mikä liittyy meikkiteollisuus ja tai tavarateollisuus ja joku teollisuus niin siinä me ei, siinä me ei niin pärjätä, koska meillä ei ole sitä kompetenssia. Et, et suomalaisen luksuksen kasvumahdollisuudet on enemmän siellä luksuselämystaloudessa, mihin
2: liittyy vahvasti palveluosaaminen. Niin, koska, koska nämä niin kuin isot talot on aika keskittyneitä, eli tämä just, esimerkiksi tämä LVMH, minkä kristinäkin tuossa mainitsi, niin, niin kuin, että, että he ovat yhdistyneet sitten, niin kuin, että, että siellä on paljon eri merkkejä, Luiviton, Bulgaari, Uchi, Donnakaran ja niin edelleen, ja, ja sitten on näitä Muita, muita isoja taloja, joihin nimenomaan sitten useat luksusmerkit
0: ovat liittyneet yhteen. No, suomalaiset ja luksus on joskus sellainen yhdistelmä, että tuntuu, että ne eivät välttämättä sovi samaan, samaan huoneeseen. Törmää aika usein ajatukseen, että luksus on jotain turhaa ja, ja suorastaan syntistä. Mistä tämä... Ajattelu Suomessa oikein okay, juontaa juurensa.
2: Se johtuu varmaan meidän lähihistoriasta. että Jos ajatellaan, että on ihmisiä, jotka on eläneet pulavuodet ja sota, sotaajat, niin tavallaan se ei ollut oikeastaan sallittua käyttää itseensä rahaa tai ylimääräiseen hemmotteluun. Eli, eli siitä, siitä se varmaan juontaa. Sitten tietysti meidän niin se on lehdistö. On tehnyt myös tällaista myyrän työtä käyttämällä sana öky. Eli jos jollakin on ollut jotain arvokasta, niin se on heti ollut niin kuin tällainen öky. Et luksuksesta on jopa tullut melkein tämmöinen Kirosana, että että sitä ei ole haluttu käyttää. Ja sen ehkä näkyy vielä siinäkin, että monet yritykset, vaikka he toimivat ikään kuin jo luksusteollisuudessa tai luksusmarkkinoilla, niin he eivät mielellään halua käyttää sitä, koska Suomessa se ei ole ollut kauhean sallittua tai semmoinen
0: hyvä hyvä sana. vaikka Herättää ikäviä mielikuvia. No No, onko luksus, onko se turhaa kuluttamista ja luonnonvarojen haaskausta?
1: Ei. ei missään tapauksessa. Ja just, jos, jos pohditaan vielä sitä, niin sitä luksus- elämysliiketoimintaa, joka kasvaa tällä hetkellä vahvasti, niin ensinnäkin luksuksienhan liittyy se, että, että tavarat menevät isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle, jolloin niin kuin, se on hyvin kestävää kehitystä. Että ei tarvitse joka kuukausi uutta teepaitaa tai monta kertaa vuodessa uusia varkkuja, vaan niin kuin, tavallaan sellainen hajennettu tuotteen, sen pitää ja sen kuuluu kestää. Eli luksukseen liittyy vahvasti tällainen kestävä,
2: kestävä kehitys. Nimenomaan, että kun ostetaan laadukasta, kenties kallimpaa, mutta sitten ostetaankin vähemmän. Että siihenhän luksus niin kuin tavallaan alun perinkin on lähtenyt, että, että kun ostetaan kello, niin se ostetaan loppuelämäksi. Tai kun ostetaan luksuskengän, niin niitä huoletaan ja hoidetaan ihan eri tavalla kuin tällaisia halpa onkin tuotteita jotka sitten kenties valitettavasti heitetään jopa muutaman käyttökerran jälkeen pois.
0: Ja timantithan ovat ikuisia. kyllä. No kuitenkin aika lujassa istuus ajattelu tässä maassa, että tyhmätuhlaat. Luksuksen käytännöllistä sen olla pitää. Millä te aiotte tämän, tämän koodin murtaa? Satu Läkipata.
2: No, no käyt, käytännöllistä, siis luksushan voi olla myös käytännöllistä. Ja tässä ennen lähetystä puhuimme juuri, että... Täällä on tässäkin studiossa yhdet, yhdet maailman huippukajuttimet, jotka sitten ovat lähteneet ensin te- tehneet niin kuin tavallaan yrityksille näitä tuotteita ja sitten laajentaneet sitä kuluttajabisnekseen. Eli tavallaan niin kuin myös, myös käytännölliset tuotteet ja, ja nimenomaan ehkä, ehkä suomalaisen luksuksen mahdollisuudet voivat ollakin näissä, että ensin, ensin se on tehty jollekin niin haastavalle kohderyhmälle ja sitten sitä lähdetään laajentamaan suuremmalle joukolle. Ja sanotaan, jos, jos puhutaan, että mistä suomalainen luksus,
1: missä se on aikaisemmin ollut, niin se on vahvasti ollut meidän teknologiateollisuuden sisällä, mutta, mutta tavallaan siinä vaiheessa, kun on puhuttu tuotteesta, että Suomi ei voi myydä hevosta pienempää tai muuta vastaavaa, niin, niin, niin tavallaan niin se ajattelu on aina tehty, että meidän pitäisi tehdä jotakin, meillä on huippupaperikoneita, ne on varmasti suurta luksusta siinä omassa genressään, mutta tavallaan niin lähtee etsimään sitä talouskasvua niin sit taas siitä niistä pienemmistä tuotteista ja löytää siihen sitä
0: tekemistä. No te kirjoitatte, että luksusmarkkinoiden uudet trendit antavat suomalaisyhtiölle aiempaa paremmat mahdollisuudet myydä tuotteitaan maksukykyisille asiakkaille. Mm. Mitä nämä uudet trendit ovat?
2: No, no yksi uusi trendi on esimerkiksi, että, niin kuin mitä Kristina tuossa aikaisemmin mainitsi, että, että nämä kuluttajaryhmät kasvavat. Eli tavallaan puhutaan tällaista hybridikuluttajista. Eli, eli tavallaan, että ää, luksus on ikään kuin kaikkien mahdollisuus tai kaikkien oikeus. Et jos Onko se va- sitten enää luksusta? No on, koska jos, jos ajatellaan vaikka ihan tämän, tällainen tavallinen ihminen, niin, niin se, että voi lähteä vaikka luksuslomalle, niin sitä voidaan vaikka säästää kolme vuotta ja, ja sitten tehdä se joku upea loma. Tai, tai vaikka ä, ostaa, ostaa joku timantti vaikka 60 vu- omaksi 60-vuotislahjaksi tai mitä tahansa. Et, eli tavallaan... Niin kun, ne, ne, ne käyttäjäryhmät, jotka, jotka voivat ostaa luksusta, niin, niin se, se potentiaali onkin
1: aika iso. Niin, ja taas tavallaan palataan siihen, että jos me katsotaan näitä tällaisia niin kuin, ä, prinssejä, Arabiemiraatteja, prinssejä ja kuninkaita ja muuta, niin tavallaan se, se keskustelu, mikä, mikä siellä on liittynyt tuotteiden ja palveluiden ostamiseen, niin se on ihan oma luokkaansa. Ja, ja hyvä kysymys onkin sitten se, että kun esimerkiksi menee katsomaan Monakon vene, venenäyttelyä tai jakshouta, niin kun siellä on huikeita veneitä, jotka juuri nämä, tämä kohderyhmä ostaa, jolloin on mahdollisuuksia ostaa se, niin kysymys kuuluu sitten, että no kuinka paljon niissä veneissä on suomalaisia tuotteita? Ja sitten, että no miksi ei ole, jos ei ole?
0: No listataan vähän, mitkä ovat jo olemassa olevia suomalaisia luksustuotteita, jotka pärjäävät maailmalla.
2: No, nythän, me, nythän meillä on aika hauska uusi esimerkki, on esimerkiksi tämä maailman parhaaksi rankattu gini. Eli, eli tavallaan, niin tähän on niin kuin ihan huikea. Sittenhän me vielä, niin siis jo. Sitten tietysti löytyy ihan niin kuin esimerkiksi meidän niin sepän taitoja tuolta ihan alkaen Pietarista lähtien. Ne ovat aikana tehneet paperiseen munia ja tällä hetkellä sitten jopa kuudennessa polvessa tämän, nämä samat Saman yrityksen kuuta sepä tekevät huipputimantteja Suomessa. Ja sit, sitten, niin. Niin.
1: sitten meillä on Baltic Veneet, joka kuitenkin omistaa Ferragaamon perhe tänä päivänä.
2: Meillä on... niin, ehkä, ehkä nämä Baltic Veneet olivat valitettava esimerkki, että Suomessa kehitettiin mm. upea tuote, mutta sitten tarvittiin italialainen omistaja, joka brändä sen niin vähän mm. eteenpäin ja teki siitä sitten, sitten maailmanlaajuisesti tunnetun. Ja tietenkin meillä on sitten niin erilaisia esimerkkejä, esimerkkejä. Meillä tehdään maailman kalleimpia aurinkotuoleja. Meillä on myyty yli 20 000 euron käsilaukkuja. Et, et täältä löytyy siis ihan yllättäviäkin niin osaajia.
0: Ja hiilettä, tullut, tai siis sosiaalisessa mediassa pyörii yksi lähinnä puun näyttänyt istuin, jonka hinta oli sellainen, että sitä saattoi päätellä, että sen täytyy olla luksusta. No, nimenomaan. Ja. No miten te mitkä ovat näiden suomalaisten luksustuotteiden vahvuuksia?
2: Hyvä laatu. Siis luksushan lähtee aina, aina niin ainutlaatuisesta laadusta mm-hmm. ja siinä me suomalaiset ollaan ihan erinomaisia, että, niin kuin, että mehän ollaan aina tehty, tehty asiat, asiat hyvin ja, ja meidän yksi asiakasyritys määrittelee ylipäätänsä luksuksen aika ihanasti, eli hän sanoo, että luksus on jotain, että tehdään asiat vimpan päälle ja, ja, ja sehän, sehän on meidän suomalaisten tämmöinen vahva osaaminen, että kun on tehty joku, on se sitten hammaslääkärituoli tai vene tai, 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 tai sitten se Gini, niin tavallaan että tehdään se niin hyvin kuin mahdollista ja siitä, siitä sitten lähtee se luksus muodostuma.
0: Jos maailmassa luksuskäyttötavaran liikevaihto pyörii siellä 2,5 miljardissa, niin mm. onko mitään arviota siitä, että paljonko rahaa pyörii suomalaisessa luksusbisneksessä vuositasolla?
2: Ei, ei valitettavasti. Ja, ja, ja sitten että ehkä se, että meillä on nämä palvelut, jotka on vasta ehkä heräämässä ja tulossa vahvasti, niin, niin sitä, ja, ja, ja sitten vielä sen, niiden lisät tulot, niin en, en kyllä lähde uskalla
0: veikkaamaan. En minäkään. No ketkä suomalaista luksusta ostavat?
1: No suomalaisesta luksusta ostavat... Tota Taas kun palataan, että, että hyvinkin, hyvinkin erilaisista segmenteistä tulevat, tulevat tuota, ihmiset, nyt esimerkiksi kiinalaiset varmasti, jotka ovat nyt jo niin kuin, löytäneet Suomen, venäläiset perinteisesti. Meillä käy hyvin paljon niin
2: täällä myöskin siis keski-Euroopasta ihmisiä, Amerikasta ihmisiä. Niin, turistit ehkä niin ylipäätänsä, mm. mutta kyllä, kyllä me löytyy siis suomalaisia omiakin ostajia, että, että, että kyllä siis... Jos ajatellaan nyt ihan vaikka tällaisia luksuspalveluja, niin kyllä mä sanoisin, että keski, keskiverto mm. verto, tota, ihan perusnainen haaveilee jostain luksushemmottelusta tai vaikka siitä luksusviikonlopusta. Mistä tai on. luksusmatkasta niin, aurinkoon.
0: Niin. No, mikä teidän arvioinnin on si- siitä, että kuinka paljon tässä on kasvunvaraa Suomessa? Koska täällä ollaan kuitenkin kai, aika lailla niin kuin horjuvia alkutap-
1: askelia ottamassa. No sanoisin, että jos puhutaan niin luksusta elämysliiketoiminnasta, joka on Suomelle se, se, se potentiaali, mihin liittyy tämä palveluosaaminen ja, ja asiakaselämys, niin, niin mä sanoisin, että, että, että me ollaan vasta alussa. Että tämä tavallaan tämä ajattelu, mikä liittyy niinku, sitä, että me saadaan Suomesta insinööritaloudesta päästään asiakaspalvelutalouteen. Niin tota, siinä me ollaan, niinku, että siinä, on, siinä on työtä. Mutta myös
0: valtavasti mahdollisuuksia. Kyllä. No, Kirjoitatte myös, että suomalaisen luksuksen ydin muodostuu olosuhteistamme, ominaisuuksistamme, luonnon elementeistä, kuten puhtaudesta, raikkaudesta, hiljaisuudesta, rauhasta, tilasta ja tyhjyydestä. Kyllä, miten tyhjyyden voi tuotteista?
2: No, siinä on meille, meille totta kai haastetta, mutta, mutta jos ajatellaan, että nyt taas palataan näihin kuuluisin kiinalaisiin, että jos, jos on tottunut kävelemään niin, että niin kuin aina vaan on ihmisiä ympärillä, että yhtäkkiä tuleekin johonkin, johonkin paikkaan, jossa ei tietää, että siellä ei muutaman kilometrin säteellä yhtään ketään, niin kyllä me ainakin vahvasti uskotaan, että moni olisi valmis maksamaan tällaisesta elämyksestä ja, ja siihen liitettynä sitten tietysti se muu palvelu. Ja tämä on se meidän suurin haaste, että
1: kun me... Kun me lähdetään tuotteistamaan joku metsäkävely tai tai saaristoviikonloppu tai tai joku viikonloppu Pohjanmaan lakeuksilla tai jossakin Kainuussa, niin millä tavalla me saadaan palvelut kuntoon ja samalla tuotteistettua se niin, että lähialueen yrittäjälle jää siitä enemmän kuin kaksi euroa
2: käteen? Niin on ollut ehkä meidän puute, että, että on tullut maksukykyisiä asiakkaita, mutta sitten he eivät olekaan löytäneet niin kuin näitä, näitä palveluja, jo, joista olisivat olleet valmiit maksamaan. Hyvä esimerkki oli se, kun tota, nyt oli tullut juuri
1: äh, Kiinasta vie, tuonne Vierumäelle äh, poikia. Joku, se oli joku lätkä, juttu oli vierumäälle ja sitten iltapäivälehdessä on luki, että, että nämä pojat ihmetteli, kun 500 euron setelit ei käy tota, niin no. johonkin mehuautomaattiin tai muuhun vastaavaan. Tämä on hyvä esimerkki, sitten, että okei, sinne tulee nuori poiki Kiinasta, ne haluavat suomalaiset opettaa jalka, jääkiekkoa tai jalkapalloa, mitä tahansa, mutta ne tulee vissataset niin kädessä. Ja miten me myydään niille nuorisolle?
0: Eivätkö he käytä sitä muovirahaa? Hyvä kysymys. No mutta jos katsotaan tätä suomalaisen luksuksen markkinaa, niin, niin missä päin maailmaa te näette ne kaikkien parhaat uudet kasvavat kanavat?
2: No, no, itse asiassa siis meillä me on siis ihan jo meidän lähialueet, niinku kun otetaan nyt vaikka Pohjoismaat tai, tai Eurooppa, niin sielläkin löytyy, löytyy paljon niin kiinnostusta suomalaisille vaikka just ruokatuotteille, juomatuotteille ja näihin elämyksiin, mutta sitten toki, toki sitten niin nämä Nämä, niin kuin, että jos mietitään tätä meidän säätä niin tässä marraskuisessa <lopitannassa> harmaudessa, niin, niin on maailma on täynnä ihmisiä, jotka, jotka kärsivät kuivuudesta. Ja niin kuin, että, että jos heille luvattaisiin, että täällä takuu varmasti sata viikkoa, niin se on vielä meille täysin tuotteista.
0: Terveisiä, Seija Pansson. <lopitannassa>
1: Ja toisaalta sitten se, mikä, mitä kanavat, mitä meidän pitäisi niin kuin enemmän etsiä, olla mukana, niin uskoa, uskoa sen sissimarkkinointiin ja, ja miettiä, että missä nämä rikkaat viettävät omaa vapaa-aikaansa. Että et, minkälaisilla urheiluklubeilla he käyvät tai minkälaisilla vene, venenäyttelyssä he käyvät ja mitä he haluavat. Ja meidän pitäisi vain niin kuin uskaltaa enemmän yritysten ja yritysjohtajan mennä, mennä niin niistä hovista sisälle. Ja niin kuin mennä kertomaan, että mun mun tuotteeni on maailman parasta, että maistakaa ja niin olla mukana sellaisessa paikoissa, missä nämä ihmiset on.
2: Ja ehdottomasti hyödyntää tätä sosiaalista mediaa, että, niin kun, että tällä, tällä viikolla oli pyöri juuri sellainen video tuot pohjoisesta, jossa joku oli käynyt sitten avannossa ja jakanut sitä sitten laajemminkin ja yhtäkkiä kaikki oli kiinnostuneita. Se, se mun mielestä ylitti jopa CNNn niin jonkun tällaisen travel-sivuston uutiskynnyksen sitten, koska sitten kaikki olikin, että hei, että, niin kun, että mitäs tuolla tapahtuu, että, että, että tuoda rohkeasti tällaisia, niin kuin, näitä ihmisten kokemuksia ja elämyksiä jakoon.
0: Ne suurimmat luksusmarkkinat ovat kuitenkin yhä Yhdysvalloissa. Minkälaisia mahdollisuuksia suomalaisilla olisi pärjätä siellä? Satu olet no,
2: no, ihan samat kuin, kuin kenellä tahansa muullakin, että niin kuin, jos ajatellaan näitä niin kuin, vaikkapa niin matkailijoita jotka, jotka tulevat sitten kokemaan elämyksiä, niin, niin nimenomaan ehkä tämä turvallisuus ja puhtaus ja nämä meidän lähiruoka ja, ja nämä, niin ne Toimivat ihan kyllä globaalisti mille tahansa markkinoilla.
0: No, miten tarvi otte että kuinka kilpailtua luksusbisnes on? Onko se kilpailu kovempaa kuin tavallisessa tavaran No
1: sanotaanko näin, että palataan tavallaan taas tähän, tähän niin kuin luksukseen teoriaan, että, että on nämä luksustuotteet ja luksustavarat, jotka, on, jotka on, niin kuin, on näitä kelloja ja, ja, ja veneitä ja tämän tyyppistä liiketoimintaa. Ja sitten on tämä luksuselämysliiketoiminta että et, et, niinku tämä luksusmeikit, tuotteet ja muut, ne kuuluu sinne sen ison yrityksen LVMH-portfolioon. Niinku, ja, ja, ja ne on tehnyt sitä tietä niin paljon, niillä on niin isot rahat, että siinä me ollaan Get, aika heikoilla. Mutta sitten just taas niinku palataan tähän niinku, luksuselämysliiketoimintaan, niin se on, niinku, se, on, niinku, kun se on palveluosaamista ja se on sitä palvelujohtamista, asiakaselämystä, niin, niin tota, siinä meillä on vain mahdollisuuksia.
0: Niin, hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa, joka on nimeltään Mikä maksaa, niin kuin näin torstaisin tähän aikaan tällä kanavalla tuppaa olemaan. Tänään puhumme luksuksesta. Siitä ovat hiljattain julkaisseet kirjan. Täällä vieraan olevat Kristiina Palunkrein ja Satu Väkiparta, yhdessä Diina Bruströmin kanssa. Te arvioitte, että jokaisella suomalaisella yrityksellä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan kohti luksustasoa. Miten se temppu tehdään?
2: No, me ollaan kehitetty tällainen palvelubaletti, koska me uskotaan, että palvelua voidaan opiskella ihan samalla tavalla ja treenata kuin vaikka huippupalettiesitystä. Eli tavallaan, että jos, jos menee katsomaan balettia, niin, niin siellähän on paljon yksityiskohtia, jotka ei näy yleisölle, mutta joita on treenattu tuhansia tunteja kenties. Ja tavallaan tämä palvelubalettiajatus lähtee siitä, että ensin tunnetaan se omat tuotteet, tiedetään ne omat mahdollisuudet, että, että onko, pärjääkö tämä tuote- tai palveluluksus kilpailussa, ja sen jälkeen tietysti asiakkaat ja, ja et, et, et ketkä, ne, ketkä ne potentiaaliset asiakkaat olisi ja sen jälkeen sitten vielä, niin että et mitkä ne henkilöstöresurssit et, mitkä olisivat käytettävissä sitten tämän luksuksen kehittämiseen.
0: Ja ja se, teillä on nimenomaan palvelubaletti eikä paletti. Se on paletti.
1: <tos> <tos> se on paletti <tos> se sen takia, että me halutaan tuoda äm, kun Suomessa on insinööriosaaminen ja niin insinöörit on ollut, ollut pitkään tällainen niin kuin, tosi on ollut tärkeä ammattikunta Suomessa ja me halutaan tuoda esille tämä asiakaspalveluosaaminen. Ja baletti juuri sen takia, että se on, se on niin aina elämys, kun sitä menee katsomaan, niin se on aina elämys, se on, siinä on aina jotakin esteettistä, se on aina jotakin estiikkaa ja siinä on kuitenkin se korkea ammattiosaaminen, Et kukaan ei Suomen kansallisopperassa tai balletissa niin lähdet tanssimaan, tanssimaan minkäänlaista balettia ennen kuin sitä on treenattu pitkään, pitkään,
0: pitkään. No purkakaa vielä vähän lisää, että mitä tämä teidän baletti, jos yritys X tilaa teidän baletin ikään kuin luomaan luksusta tai, tai auttamaan kehittämään luksusta, niin, niin mitä tehdään ihan käytännössä?
2: No siinä että tietysti niin käydään käydä läpi nämä edellä mainitut eli, eli niin kuin tehdään ihan analyysit siitä, että mikä, mikä se heidän varsinainen tuotetta tai palvelu on. Se, se voi olla jotain, jotain muuta, mitä, mitä ollaan etukäteen niin kuin, tai mitä yritys on ensin miettinyt, että, niin kuin, että, että koska kaiken ei välttämättä tarvitse olla luksusta, vaan se voikin olla vain joku tietty osa esimerkiksi mm. tuotteesta tai palvelutarjonnasta. Ja sen jälkeen sitten analysoidaan tietysti nämä, nämä tota, kilpailijat ja kilpailutilanne ja ja asiakkaat ja, ja sitten ihan, ihan tämä henkilöstön osaaminen. Ja siinä sitten ihan niin kuin voidaan opetella niin kuin vuorosanoja, että miten sitä palvelua tuotetaan. Käydään esimerkkejä, että, niin kuin, että mikä, tehdään analyysiä, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja sitten tämmöinen hyvin tärkeä osa, että kun ihmiset tuottaa toisille ihmisille, niin aina tapahtuu virheitä. Eli tavallaan, että miten tämä niin kuin virheiden korjaaminen on huomioitu tässä palveluprosessissa. Ja se me ollaan nimetty mokaa ja yllätä prosestiksi.
0: Niin, siis kun suomalainen kuluttaja valittaa, niin, niin hän saa lähinnä korvillensa. Te ilmeisesti vähän toisenlaista palautemallia.
1: Joo, mä ajatellaan, joo, eli toivotaan, että, että kun on menty muutama vuosi eteenpäin, niin suomalainen asiakaspalvelija ei sano, että oho, tai että voi, tai jotain muuta vastaavaa. vaan että hän lähtee miettimään niin pidemmälle, että tuli virhe, mutta menen yrityksessä Näillä ja näillä niin reunaehdoilla voin lähteä korjaamaan sitä virhettä ja tuomaan siihen niin sellaisen, sellaisen niin tavallaan, niin elämyksen, että, että parhaimmillaan tämä henkilö, joka, tota, jolle virhe kohdistui, niin ei muista sitä virhettä, vaan muistaa sen, että vitsin teki hienosti
2: sen, miten, miten ne korvasivat sen, minulle sen tehdyn virheen. Ja parhaimmillaan sitten se, sitä virheen korvaamisesta kerrotaan sitten sosiaalisessa mediassa ja, ja sadalle parhaalle ystävälle, niin kuin, että hei, tämä, tämä ravintola tai tämä hotelli minkä tahansa, niin vau, wow, tulipas vau-elämys, kun, kun tota, he osasivat niin hienosti hoitaa tämän asian. Ja tässä niin nimenomaan luksuksesta on kyse, että kokee henkilökohtaisuutta, että nimenomaan minua kuunneltiin ja, ja, ja minut huomioitiin tässä, tässä
0: No tässä tiellä kohti luksusta, niin puhutte myös luksusasenteesta ja luksuskokemuksesta. Mitä ne tarkoittavat tarkkaan?
1: No luksusasenne on oikeastaan niin kuin luksuspalveluasenne, eli se lähtee niin kuin yrityksen HR-työstä hyvin pitkälti ja siitä niin kuin ihmisten johtamisesta, että et niin kun nähdään se palvelutilanne, niin nähdään se sellaisena niin hyvin se on niin kuin räätälöity, se on hieno, se on yksilöllinen. Siinä on jotakin, jotakin niin kuin erityistä ja se on enemmän kuin juuri se, oho, anteeksi, tuossa on toi sun kahvi tai jotain muuta. Ja,
2: ja sitä, sitä palveluasennetta siis voidaan opetella. Mm-hmm. Ja, ja monesti se ei edes maksa mitään. Minulla on ihan loistava esimerkki, ei valitettavasti Suomesta, mutta meitä oli iso naisjoukko menossa ravintolaan. Ja siellä portieri tulee vastaan ja sanoo, että teitä onkin jo odotettu. Ja sen jälkeen 14 naista suunelle lakoa, että vau, wow, ihanaa, me, tu- me olemme todella tervetulleita tänne. Mm. Niin tavallaan se, se tunne, että minkä, minkä sitten tämä asiakaspalvelija pystyy luomaan ja välittämään sille asiakkaalle, niin tavallaan että siitä, siitä heti ensimmäisestä hetkestä lähtien asiakas kokee, että wow mä olen nyt jotain erityistä. Vaikka hän sanoo sen kenties kaikille muillekin, mutta se, se tunne syntyy
1: siinä. Jos ajattelee, että on tiettyjä ulkomaisia hotelliketjuja, jotka esimerkiksi huomioivat, tällaisiin luksusviitteihin, luksushuoneisiin tulevien perheiden pienet lapset. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun he tietävät, että siinä on tullut pikkulapsi, niin lapset saa alle tai jotain muuta vastaavaa. Ja te voitte kuvitella, että, että se on aika simppeli luksuspalvelua sen, että, että perhe, jolla on niinku muutenkin niinku mahdollisuudet asua hyvin hotelleissa, ja sitten tehdään pieni lapsensa siinä, joka on koko perheen niinku keskiössä niin hänet vielä huomioida jollakin tällaisella ja, ja lapsi kertoo, että mä sain nallen sieltä, niin se on aika helppo ja aika edullista markkinointia.
0: No, kun tiedämme suomalaisen palveluasenteen, mm. joka on yleensä sellainen, että mitäs tuut tänne mun rauhaani häiritsemään tyyppinen, niin millä ihmeellä te kaksi, Kristiina Palmgren ja Satu Väkipartiet, te tämän käännätte, että suomalainen oikeasti oppii ymmärtämään, että hyvä palvelu onkin ammattitaitoa eikä Nöyristä.
1: No sanotaanko näin, että tähän on vain niinku yksi, yksi ainut rehellinen vastaus, että näitä asioita tehdään projektia yrityskerralla. Et, 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 y, joku yritys, kun lähtee mukaan, niin varmasti pääsee siihen hommaan mukaan, mutta tää on, se, on, se on pitkä
2: tie, mutta jostain on lähettävä. Ja itse asiassa tässä kirjassakin me tuodaan sitä, että meidän kansan luonnehan sopii aika hyvin tällaiseen luksuspalveluun, koska monesti nimenomaan luksuspalvelussa ei haluta liikaa pokkuroitia, vaan halutaan hienovaraisuutta ja, ja sellaista, että ei tulla liian iholle, niin, niin tavallaan, että me suomalaisethan osataan kyllä luontaisesti antaa jo sille asiakkaalle tilaa ja, ja antaa hänen toimia rauhassa, että ei mennä liikaa kyselemään koko ajan, että, että miltä, mitä kuuluu, miltä näyttää, jos asiakas ei sitä halua.
1: Eli meillä on kaikki, kaikki mahdollisuudet, tavallaan kun lähdetään miettimään niin kuin ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa, palveluosaamisen koulutusta, niin meillä on, on vain niin mahdollisuuksia, jonka päälle lähtee rakentamaan.
0: Siis suomalainen mykkyys voikin olla luksusta. Kyllä, se, se voi olla se meidän vahvuus jopa. Eli jos katsotaan luksusasiakkuutta ja asiakkaita, miten luksusasiakas eroaa tavallisesta asiakkaasta? No se taas riippuu hyvin pitkälti kulttuurista. Että, että, että jos
1: katsoo niin kuin arabia tai katsoo kiinalaista jotakin niin huippu, huippu rikasta henkilöä, joka on rikastunut muutamassa vuodessa, koska miljardit sieltä tulee, niin kuin ne on tullut niin kuin muutamassa vuodessa. Tai sitten katsoo jotakin amerikkalaista, vaikka Steve Jobsia, ja joka kulki aina mustissa farkuissa ja mustassa T-paidassa. Taas täytyy niin kuin katsoa sitä, että mistä kulttuurista se henkilö tulee. Arab, Arabin näet aika nopeasti, että jos et, tuossa menee sillä kullavärisellä jollakin Porschellaan tai, tai kiinalaiset. Kiinalaiset kai ei oikein, oikein tiedä, paitsi silloin niitä laukkuja, luksuslaukkuja, mm. luksus, mutta, mutta Amerikasta ei tule aika varovainen niin jossakin Kaliforniassa ja jossakin piilauksessa, niin sä et voi tietää, kuka niistä on kun kaikilla on samat farkut. t
2: farkut. Tietenkin luksusasiakas on lähtökohtaisesti vaativakko, että et jos, jos tuote tai palvelu maksaa, niin, niin silloin odotukset on heti, heti korkealla. Mm. Et, et, et tietysti niin se, se asiakkaan, asiakkaan palvelu sitten myös vaatii, vaatii sitten suomalaisilta yrittäjiltä sitä, että, että, että panostetaan siihen sitten niin todella.
0: No, tuossa kirjassa ne jaatte luksuksen kuluttajat kolmeen ryhmään, niin kuin tuossa lähetyksessä alkoi on jo puhetta, on nämä superrikkaat, sitten on ihan tavalliset rikkaat ja sitten hybridikuluttajat, eli, eli tavallisemmat ihmiset, joilla on ajoittain varaa luksukseen. Mikä näiden ryhmien keskinäinen suhde on, jos ajatellaan luksuksen kuluttamista noin suurin piirtein? Onko se, tämä hybridiryhmä alkaa olla se suuri ja tärkeä?
2: Se on se tulevaisuuden ainakin niin kuin suurin suurin ryhmä, että, että koska siellä on kasvupotentiaalia tietysti mm-hmm. enemmän. Ja jos ajatellaan erityisesti nuoria kuluttajia, niin, niin monet nuoret, vaikka, vaikka he voisivat olla ikään kuin vaikka tulotasojensa mukaan niin kuin ihan yberrikkaitakin, niin tavallaan he, he haluavat, että halutaan kierrättää, halutaan ostaa vintageä, että se voi olla yksi arvo, mutta sitten sitten mahdollisesti voidaan ostaa myös sitä niin kuin ihan pelkkää luksusta. Jos otetaan nyt vaikka esimerkiksi että joku, joku matka, niin siihen voidaan laittaa paljonkin rahaa, mutta sitten niin kuin tämä Steve Jobs-esimerkki, että ei haluta näyttää sitä taas vaatteilla tai, tai muilla ulkoisilla merkeillä. Näissä.
0: No, kuinka paljon koko luksuspisinsa oikeastaan, kuinka paljon se kitäytyy siihen, että pitää osata myydä ja markkinoida?
2: Joo, totta kai että se täytyy olla, mutta siis mä sanoisin, että se ennen sitä myyntiä ja markkinointia se täytyy olla, että se tuote täytyy olla kunnossa. Eli tavallaan tässä meidän palvelubalettissakin, että se, että se, että se tuote, että luksusta ei voi liimata päälle, että ei voida, ei voida myydä, myydä siis paperia kartonkina ja, ja sanoa, että se on luksuskartonkia, jos, jos asiakas huomaa, että hän on ihan että se, se ei vaan toimi. Ja toisaalta, kun ajatellaan niin
1: palvelu palvelupuolella, niin sitä niin siinä kuitenkin tavallaan, kun se palveluprosessissa tuotat sen tuotteen ja tavallaan myytä ja markkinoit samanaikaisesti, niin se, että sulla on se palveluosaaminen kunnossa, niin se on jo sitä myyntiä ja markkinointia.
0: Yleensä suomalaiset ovat hyviä tekemään tuotteita, mutta se myynti ja markkinointi on aina hmm. ollut se vaikea pala meille. Pitäisikö meidän ulkoistaa myyntiä ja markkinointi jollekin, jotka sen osaavat?
2: Mä en usko, mä, en usko mä, mä jaksan enemmän uskoa kyllä siihen, että, että kunhan me saadaan vaan tätä meidän palveluosaamista, niin, niin silloinhan niin kuin Kristiinakin sanoikin, että, että, että silloinhan se se itse myynti on osa, osa sitä tuotetta tai, tai palvelua koko ajan, että et, et ei enää niin erotella niin vahvasti sitä, että nyt tuote on valmis, että seuraava ketju ottaa sen ja myy ja seuraava sitten paketoi ja markkinoi, vaan, vaan että, että se on itse asiassa se koko... koko ja,
1: ja tämähän on meille niinku haaste, jos ajattelee matkailupuolella, koska meidän kaikki matkailuyritykset on kohtalaisen pieniä ja sit kun ne pitää ketjuuntua yhdessä tekemään se tuote, niin ne, ne täytyy ymmärtää silloin, että kun sä teet luksustuotetta, että jokaisen osuus siinä prosessissa on yhtä tärkeä ja se pitää olla laadukkaasti huipputasoa.
0: Näin siis sanoi Kristina Palmgren ja häntä ennen äänessä oli Satu suomalaisen luksuksen. Kummitärit, niin kuin tuossa ohjelman alussa heitä nimitimme, te korostatte tarinallisuutta luksuksen myynnissä, ja, ja sanotte jopa, että uuden luksuksen myötä luksuksesta on tullut tavaroiden sijaan tarinoiden myyntiä. Minkä ihmeen tarinoiden? Satu Väkivartta.
2: No, no, tarinathan niin kuin vahvistaa sitä, sitä mielikuvaa, mikä ihmisillä on. Vaikka jostain nyt sitten, otetaan esimerkiksi vaikka Timantti. Ja, ja sitten kun siitä kerrotaan, että itse asiassa näitä, näitä, näitä timantteja on jo, on jo aikanaan myyty tsaarin hoveissa ja, ja, ja niistä on tehty, tehty prinsessoille tiaroja satoja vuosia, niin tavallaan se vahvistaa sitä, että kokee jotain, jotain ainutlaatusta, jotain erityistä ja, ja se tarina, tarina tuo siihen sillä käyttäjälle että et miksi, miksi valita
0: juuri tämä tuote. Juuri no, näin. No kenen tehtävä on luoda näitä tarinoita ja ylläpitää niitä? No, sanotaanko näin,
1: niitä. että et, tota, tässä on niinku taas kaksi tasoa, että et suomitarinat, et voidaan kertoa niinku suomitarinoita, ne voi olla aika särmikkäitäkin ja aika hullujakin, joiden päälle sitten taas yritykset, jotka haluavat liittyä siihen tarinaan, niin voivat sitten kertoa sitä omaa tarinaansa. Kyllähän yritysten yritysten on itse luotava ne tarinat ja oltava aktiivisesti rakentamassa niitä niitä hyviä särmikkäitä. Ne voi olla useinkin särmikkäitä tai jotain muuta tarinoita, että ne jää ikään kuin mieleen.
2: Niin meillä olisi paljon mahdollisuuksia hyödyntää siis olemassa olevia tarinoita. Että mistä mistä on joulupukki kotoisin ja rakentaa siihen ties mitä mitä tonttu tarinoita lisää. Et meillä on esimerkiksi suomitarinoista,
1: niin meillä on täysin kertomatta esimerkiksi meidän Itärajan sotatarinat, että jos sinne lähtee tulemaan tai menee noita matkailijoita, niin, niin joku Vietnam on loistavasti, Etelä-Vietnam on loistavasti kaupallistanut niin kuin Vietnamin sodan, niin me, me voitaisiin kertoa myös esimerkiksi tätä sotatarinaa siellä Itärajalla.
0: Mitkä muut tarinat, suomitarinat olisivat hyviä tarinoita kuin sota?
2: No esimerkiksi meidän vuodenajat, siis me, me, meidän vuodenajia voisi paljon hyödyntää. Sitten me ollaan tuotu tämmöinen Suomen Big Five, eli tavallaan, niin kuin, että, että jos ihmiset lähtee Afrikkaan pongailemaan eläimiä, niin, niin me voitaisiin ihan hyvin kehittää tänne Suomeen vastaavaa, että, että täältä voi, voi tulla, tulla etsimään, etsimään tätä. Et, et paljon, paljon tästä niin kuin luonnosta, muumeista. Meillähän on niin kuin ihan rajattomasti meidän, meidän talvesta, jäästä, meidän vaikkapa meidän Kalevalasta siis hyödyntää tällaista mytologiaa, että mitä, mitä voisi, mistä voisi tehdä mielenkiintoisia tarinoita. Ehdottomasti Pit-
0: Pitääkö tällaisen tarinan olla tosi?
2: Se on hyvä, jos siinä on ainakin ripaus totta, mutta to- to- tokihan näitä aina sitten niinku ihan ollaan totuttu myös hiukan värittämään ja kaikkihan ei aina sitten voi tietää, että mikä, mikä, sitten, mikä sitten on ollut se alkuperäinen tarina, mutta se on, se on ihan huikea, jos siihen perustuu myös totta.
1: Tämä on hyvä, tämä on hyvä kysymys, sen takia, että Etelä-Korea jossakin vaiheessa, niin ne tekivät omaa zylitol ja tulivat tänne Suomeen ottivat täältä vaaleahiukkuliset mallit menivät Lappiin ja palasivat sen jälkeen kun oli kuvat ja markkinointi tehty palasivat takaisin sinne ja kertoivat, että tämä on tällaista pohjoismaista Zylitolia vaikka se oli heille te- siellä tehtyä että, ja se tarina ei tavallaan pitänyt millään tavalla paikkansa senitellään Korean kanssa että kysymys kuuluu että onko me suomalaiset liian sinisilmäsiä siinä että kaiken pitää olla totta
0: niin, Mikko Perkola on aikana Roneli, jotta tuskin on totta, mutta aika hyvä juttu. Niin. No, jos nyt sitten katsotaan että suomalaisen luksuksen potentiaalia, niin, niin missä te sen, nyt, sen parhaan, parhaan kasvun näette tulevaisuudessa? Mihin meidän kannattaa satsata, jotta me voimme luksuksesta, luksuksella tienata?
2: Palveluosaamiseen, palvelujohtamiseen, asiakasielämyksiin. Siinä ne tuli ja ja, ja nämä nämä kun me saadaan sitten tuonne meidän esimerkiksi matkailubisnekseen, niin niin ollaan ollaan aika vahvoilla. Tulevaisuudessa tällä hetkellä Suomessa on aika
1: paljon keskustelua digitalisaatiosta ja robotisaatiosta. Sitten on kysymys siitä, että että mitkä työt suomalainen ihminen tekee ja ja mitkä työt tulee jatkossa robotille tai, tai automatisoidaan digitalisaation kautta. Niin, niin varmaan on aika helppo vastaus, kun ollaan paljon keskusteltu tästä tuolla Haagaheliassa, missä me ollaan vedetty luksuspalvelukurssia Restonomelle ja Tradenomelle, että, että minkälaisessa liiketoiminnassa itse näet jatkossa töissä, niin kyllä ei jokainen opiskelija vastaa, että ne on mieluummin siellä, siinä ihmispalvelussa, mikä on sitä, ikään kuin sitä palvelun high-endia, eli tekemässä niitä luksuspalveluita.
0: No te tuossa listalla, että kirjassa ihan näitä klassisia asioita matkailut pistäytyneet Suomessa lentomatkustajien hyödyntäminen, terveysturismi, ruoka, ylipäätään luonto. Ei tämä kauhean ole mitään uutta pidä sisällään. Onko meillä pula hyvistä luksusideoista?
2: Toivottavasti ei pula. Enemmänkin ehkä siitä, että nämä olemassaolemat olemassa olevat pitäisi nyt vain tuotteistaan loppuun. Eli tavallaan taas palataan siihen meidän palveluun, että me tiedetään, että tänne tulee nyt vaikka luksusristeilijan matkailijoita, jo, joilla olisi dollarit tai, tai setelit taskussa, ja ongelma on se, että, että, että mitä, mitä heille myydään. Eli tavallaan, että, että, että suomalainen tai Suomessa käyvä risteilyturisti käyttää puolet vähemmän rahaa kuin muissa, muissa käyntisatamissaan. Eli tavallaan, että meidän pitäisi nyt sitten nopeasti kehittää niitä, niitä tuotteita, mitä, mitä heille voisi myydä.
0: Niin, paikka siellä Hernassaaren. Lahoava jäähalli vieressä ei ole kovin fiksu, minkä ne laivat tulevat. Niin, tai myös kehittää. Niin, niin, mm. Ehkä
2: sinne voisi viedä vaikka sit pop-up-kauppoja, tai, tai, että just ne, mutta tässä tietysti varmaan tarvitaan sit yhteistyötä näiden laivayritysten kanssa, koska hehän tietenkin aika paljon sit myyvät suoraan sieltä näitä, näitä retkiä tai, tai kohteita, että mihin nämä ihmiset viedään sieltä. Mutta mutta se on, se on tietysti surullista, että, että olisi, olisi tot, äh, ihmiset haluaisivat käyttää enemmän rahaa Suomessa, mutta sitten me ei osata, osata ottaa niitä rahoja pois.
0: Ja tässä palvelun ympärillä tämä meidän keskustelu on pyörinyt ja te kirjoitatte, että uusi luksus lupaa suomalaisille myös varmoja hankaluuksia juuri siksi, että se edellyttää aitoa huippuluokan palvelua. Hmm. Tähänkö se suomalaisen luksuksen kiitoon lähtö saattaa kaatua?
2: Toivottavasti ei, mutta, niin. <laughs> mutta to, toki koulutusta ja tarvitaan, tarvitaan huomattavasti lisää. Niin,
1: siis tavallaan meillä on kaikki mahdollisuudet. Et, et jos me vain niinku todetaan se, että et me oltiin hyviä insinööritaloudessa ja nyt me halutaan mennä sinne asiakaspalvelutalouteen ja hakea sieltä se niinku huippupalvelu, niin niinku, suomalaiset ollaan sellaisia, että jos me jotakin päätetään, niin kyllä me se tehdään. Et vaan se on ne kysymys enemmän siitä mindsetistä, ja tavallaan sitä ajattelutavasta, että et okei, jos se raha ei ole enää... Tossa, tuolla, niin katsotaan vasemmalle tai oikein, niin kuin toiseen suuntaan ja katsotaan, että jos se on tuolla, niin mitä meidän täytyy tehdä, jotta me se saadaan.
0: Satu väkipartta ja Kristina Palmgren, miten Guggenheim istuisi teidän luksusklusteriin?
2: Aivan loistavasti. Kai, joo, samaa mieltä. Toisi, toisi lisää matkailijoita ja olisi taas yksi kohde, miksi, tai syy, miksi ylipäätään pysähtyä Helsinki.
0: Niin hyvät kuuntelijat, olemme jälleen tulleet siihen kohtaan lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika, ja tällä kertaa Kristiina Palmgren saa aloittaa. Mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
1: Minun talousviisauteni tässä kohtaa on, on tota, että käyttää, käyttää tota rahaa itseensä, ja vielä näin joulun alla, niin, niin tota, niin hemmotella, hemmotella itseään ja käyttää se viisaasti palveluihin.
0: Ja vähän vaikka aviomistakin. Joo. Sato väkivartoja.
2: Kiitos. Me ei ole sovittu tätä eteenpä, etukäteen, mutta, mutta ilmeisesti tämä joulun läheisyys nyt on, on kummallakin mielessä, että nyt kun tämä joulun tulee, vaikka ollaankin vielä marraskuussa, niin kannattaa ostaa näitä suomalaisia tuotteita ja hyviä palveluja ja erityisesti lähipalveluja ja ostaa vaikka sitten sille aviomiehelle vaikka joku ihana hieronta tai hemmottelu, niin se voisi olla hyvä tämmöinen
0: joulunalusvinkki. Eli luksusta lahjapaketti. Tämän kertaan yleisövinkki on puunhalaajalta petoselta, joka ei nyt ole aivan luksustunnelimessa, mutta kirjoittaa näin, älä tuhlaa paperia. Tulostaa voi molemmin puolin ja vähemmän tärkeät asiat vaikka mainoksen takapuolelle tai vanhan kirjekuoren kanteen. Pienempiä kirjekuoria voi käyttää muistilappuina, ostoslistoina ja niin edelleen. Ja suttupaperia tulee postiluukkuun pilvin pimein ihan ilmoiseksi, sitä ei tarvitse erikseen käydä ostamassa. Hyvät kuuntelijat, jatkakaa kansanne, kanssamme talousviisauksianne ja lähettäkää niitä tänne meille päin. Sähköpostilla kulkevat osoitteeseen ylä.fi, Tai ihan perinteisellä postilla, Juho, Juho Pekka Rantala, postilokero 88.3024 ja Yleisradio. Satu Mäkiparta, Kristina Palmgren, kiitoksia visiitistänne. Kiitos. Annaan luksus loistamaan. Kiitos. Kiitos. Mikä maksaa, sitä mä ihmettelemään jälleen viikon kuluttua.